0: Herzlich willkommen bei DigiNews News auf die Ohren, dem Podcast vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum E-Standards. Mein Name ist Jana Beer und ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich habe heute gleich zwei Studiogäste da. Zum einen Alexandra Horn vom DIN, mit der wir schon mal früher das Vergnügen hatten, und Manuel Bach vom BSI. Wir sprechen in dieser Folge über ein ganz spannendes Thema, nämlich über IT-Sicherheit. Denn wir erleben derzeit einen noch nie vorher dagewesenen Digitalisierungsschub. Und umso wichtiger ist es, das Ganze abzusichern. Die Bundesregierung hat das erkannt und mit einer neuen Dienstback möchte sie insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen abholen. Denn bislang war der Standard IT-Grundschutz sehr umfangreich und sehr komplex und vor allem für kleinere Unternehmen überhaupt gar nicht umzusetzen. Im Interview erfahren Sie, was es mit der neuen Dienstback und jetzt aufpassen die 27076 IT-Sicherheitsberatung für KMU auf sich hat und ab wann sie im Einsatz ist. Sie erfahren auch, wie Sie Schritt für Schritt an die Umsetzung gehen. Und hier sei schon mal verraten: Es ist nicht so schwer, wie sich der Name der Dienstbeck anhört. Und wie IT-Dienstleister sie eben dabei unterstützen und natürlich auch, wie viel Zeit und Geld sie das kostet. Ich kann hier schon mal verraten: Ziel ist grundsätzlich, dass die Dienstbeck für jedes Unternehmen einfach genutzt werden kann. Okay, dann lassen Sie uns mal loslegen. Viel Spaß bei unserer neuen Podcast-Folge! Ja, hallo. Ich freue mich total, heute zwei Gäste in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Und zwar einmal Alexandra Horn vom DIN und den Manuel Bach vom BSI. Und damit wir ganz genau wissen, mit wem wir es zu tun haben, stellen die beiden sich jetzt einfach mal selber vor.
1: Ja, hallo Jana. Ich fange dann mal an. Alexandra Horn, mein Name. Ich bin Leiterin für Mittelstandsförderung beim Deutschen Institut für Normung. Ich mache das schon seit Ungefähr drei Jahren und ja, immer ganz nah am Mittelstand, an den, an den Bedarfen der kleinen und mittleren Unternehmen, was Normung und Standardisierung betrifft.
0: Mhm. Und du, Manuel?
2: Ja, hallo, hier ist Manuel Bach. Ich arbeite beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das ist die Cybersicherheitsbehörde des Bundes und dort leite ich das Referat Cybersicherheit für KMU. Das ist also unsere Hauptzielgruppe und ähm, das ist ziemlich umfangreich, denn 99,4 Prozent aller Unternehmen in Deutschland zählen zu den KMU, also haben wir viel
0: zu tun. Ja, Alexandra, ähm, wir sprechen ja über die Dienstbeck 27076, IT-Sicherheitsberatung für KMU. Ich hoffe, ich habe das äh, richtig benannt. Was ist das denn eigentlich? Wir fangen jetzt mal erstmal mit der einfachen Frage an. Was ist denn überhaupt eine Dienstbeck?
1: Also erst einmal Glückwunsch, du hast es alles richtig <lacht> gesagt. Es ist genau diese, diese fünf Zahlen und es geht um die IT-Sicherheitsberatung für KMU. Ja, eine Dienst-Spec ist, wenn man so möchte, eine Art Vornorm. Wir haben ja in der Standardisierung haben wir Standards, also dienst Spezifikationen und Normen. Da gibt es einen entscheidenden Unterschied an verschiedenen Stellen. Also zum einen einmal, was das Tempo betrifft. Eine Norm ist in der Regel ein Prozess, der etwas Länger äh, dauern kann. Eine Dienstpack soll etwas schneller sein. Also, wenn wir es konkret machen, reden wir über im Schnitt sechs Monate. Es können auch weniger sein, es kann auch ein bisschen länger sein. Aber das ist so die ungefähre Zeitspanne, mit der man rechnen kann. Und bei der Entwicklung einer DIN-Spec ist man im Konsortium frei zu entscheiden, mit welchem Konsortium, mit welchen Partnern man antreten möchte. Und ähm, es ist sozusagen, es gibt keine Konsenspflicht. Das wiederum haben wir in der Normung. Da ist es eben so, dass das Konsortium sich nicht frei zusammensetzen kann, sondern wir äh, als DIN schauen, dass das Gremium, Ausgewogen, zusammengestellt wird, dass wirklich alle Interessengruppen bedacht sind und dort arbeiten wir im Konsens. Also das sind sozusagen die entscheidenden Unterschiede. Keine Konsenspflicht, größeres Tempo und äh, Konsortium stellt sich äh, eigenständig zusammen. Und in diesem Fall, ja, sind wir ja, ist es das Konsortium aus äh, BSI und Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, also BVMW. Mhm. Das sind sozusagen unsere beiden Zugpferde in diesem Fall.
0: Mhm. Ja genau, dann sind wir jetzt schon mal bei, Man bei Manuel, der jetzt ähm, gerne etwas tiefer in diese Dienstbeck eintauchen darf. Ich habe ja im Vorgespräch schon mal mitbekommen, dass es da eigentlich eine längere Vorgeschichte gibt und äh, möchtest du dazu mal etwas erzählen? Also es gibt ja auch noch so einen IT-Grundschutz, der eben als Standard läuft und warum ist denn jetzt gerade diese Dienstbeck eigentlich so wichtig für den Mittelstand?
2: Ja, sehr gerne. Also das Problem, was viele kleine und mittlere Unternehmen haben, ist, dass sie, Also es gibt eigentlich zwei Probleme, es gibt zwei Gruppen. Die einen, die haben noch gar nicht verstanden, dass sie was tun müssen im Bereich Informationssicherheit. Mhm. Das ist so ein bisschen der harte Kern. Ich weiß nicht, ob wir die jemals überzeugt bekommen. Wahrscheinlich müssen die einfach mal Opfer von Ransomware werden. Oh, um
0: obwohl, das ist ja existenzbedrohend. <lacht> ne?
2: Das ja. ist leider so. Und die andere Gruppe, die wird immer größer, Gott sei Dank. Das sind die, die haben verstanden, dass sie da was tun müssen. Und wissen aber nicht so wirklich, wo sie anfangen sollen. Leider ist das Niveau der meisten kleineren Unternehmen nicht besonders hoch, was IT-Sicherheit angeht. Das ist auch ganz klar, die haben halt keine eigene IT-Abteilung oder IT-Sicherheitsteams, die große Konzerne natürlich, und müssen sich halt mit Bordmitteln behelfen, sage ich mal. Und suchen dann halt immer nach Möglichkeiten, festzustellen, wie ist denn mein Status und was soll ich tun. Und da gibt es ganz tolle Instrumente für, zum Beispiel den IT-Grundschutz. Da gibt es auch eine internationale Entsprechung, eine ISO-Norm, die im Prinzip genau dasselbe abbildet. Und das sind Informationssicherheitsmanagementsysteme, so nennt sich das. Und äh, da haben sich kluge Leute, das hat das BSI vor über 20 Jahren mal angestoßen, über alle möglichen Dinge, die einem begegnen können im Bereich IT-Sicherheit, Gedanken gemacht und ähm, ein Kompendium rausgegeben, wo ganz, ganz viele Anforderungen drin stehen, die man erfüllen sollte, idealerweise. Da kann man sich zertifizieren lassen, dass man diese Anforderungen erfüllt hat und ähm, ja, weiß dann, wie gut man aufgestellt ist, kann das Versicherung zum Beispiel vorlegen. Die freuen sich dann, weil sie wissen, das Unternehmen hat alles richtig gemacht. Das Problem ist nur, dass das sehr umfangreich ist, mit sehr viel Dokumentation verbunden und es für ganz kleine Unternehmen einfach keinen Sinn macht, ähm, so einen riesen Aufwand zu treiben. Und man muss eben auch bestimmte Anforderungen erfüllen. Und wir haben das immer weiter abgespeckt und auch handhabbar gemacht für kleine Unternehmen. Aber wir haben immer wieder festgestellt, dass die dann feststellen, na gut, die Anforderungen und die, das werde ich nicht schaffen. Und dann lassen sie es halt ganz bleiben. Und das ist genau das Problem. Ganz bleiben lassen ist eigentlich keine Option. Sondern man sollte schon so viel machen, wie geht. Und deswegen haben wir jetzt einen völlig anderen Ansatz gewählt wo man eben keine Hürde überspringen muss, sondern ähm, bestimmte Anforderungen auch erfüllen muss und dafür dann Punkte bekommt. Ähm, wir sagen aber nicht, wie viele Punkte jetzt gut sind, sondern äh, man hat einfach auf einer Skala, äh, kann man sich dann selber einordnen, wo man sich befindet und man bekommt
0: Handlungsempfehlungen. Okay, und das hat auch den Vorteil, ähm, ich habe ja schon lernen dürfen, irgendwie zum Beispiel wenn Versicherungen Unternehmen einschätzen oder du hattest, glaube ich, auch von Investoren gesprochen, Kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen? Also welche Vorteile haben, sage ich mal, mehr Punkte?
2: Also der Bereich, genau, Cybersicherheit, der wird auch im Investment immer wichtiger. Also es gibt zum Beispiel eine große Ratingagentur, hat man vielleicht schon mal gehört, Moody's. Die haben ein amerikanisches Unternehmen gekauft, für eine Viertel Milliarde Dollar, das Cyber Ratings durchführt, also im, im Hochfinanzbereich ähm, fängt das gerade richtig äh, stark an. Ist ja auch klar, man möchte ja nicht, ähm, dass ein Unternehmen nächstes Jahr pleite ist, weil es Opfer auf einer Ransomware-Attacke geworden ist. Das spielt also eine Rolle, wie gut die Unternehmen sich da absichern. Und das fängt jetzt auch an im normalen Finanzmarkt. Wenn ich einen Unternehmenskredit äh, beantragen möchte, dann ist der, der Bank natürlich auch daran gelegen, dass ich das nächstes Jahr noch zurückzahlen kann. Und da gibt es jetzt auch schon, das fängt gerade an, Risikoaufschläge auf Kreditzinsen wenn man eben als Bank das nicht kalkulieren kann. In Deutschland ist das noch nicht so, in anderen Ländern aber schon und das wird auch hier kommen. Und auch dafür wird es dann zukünftig wichtig sein, nachweisen zu können, dass man zumindest ein Mindestmaß an IT-Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt
0: hat. Ja, wenn das keine Motivation ist. Alexandra, KMU haben natürlich, also kleine und mittelständische Unternehmen haben natürlich das Problem, dass sie jetzt nicht wissen, wo sie anfangen bei der RT-Sicherheit und aufhören, ist wahrscheinlich so nicht in Sächten, weil das wahrscheinlich ein Never-Ending-Story-Projekt ist. Wo würdest du denn sagen, irgendwie, ja, wie man denn das so ansetzen kann?
1: Ja, ich denke, der Manuel hat da einen ganz wichtigen Punkt genannt. Also ich glaube, wichtig ist, dass man startet, dass man irgendetwas macht, weil die kleinste Maßnahme führt ja schon dazu, dass man sozusagen schon sukzessive sein Unternehmen anfängt abzusichern und das bestmöglich dann auch sichtbar am Markt machen kann. Aber was wir festgestellt haben, ist, dass es natürlich so ist, wenn man sich diese Unternehmen anschaut, und vor allen Dingen im Schnitt die Größe. Das sind ja wirklich sehr kleine Unternehmen. Also wir haben von diesen 3,5 Millionen Unternehmen, die wir in Deutschland haben, der Manuel hat es gesagt, 99 sind klein und man muss sagen Kleinstbetriebe. Und Kleinstbetriebe heißt dann, Sowieso unter 50 Mitarbeiter und im Schnitt wahrscheinlich 10 bis 15. So, und in so einer Struktur, da ist natürlich IT-Sicherheit, wie soll ich sagen, es ist, es wird stiefmütterlich behandelt. Das ist jetzt ja auch nicht so, dass man einen spürbaren Return on Invest erstmal hat, wenn man da investiert hat, sondern man hat ja nur, in Anführungsstrichen, nur das abgesichert. Also im Gegenzug, wenn ich also unternehmerischer Perspektive sage, ich nehme das Geld stattdessen in die Hand investiere in eine neue Maschine, dann habe ich. Erstmal sichtbar sichtbar vielleicht noch mehr Umsatz erzielt. Also das ist so ein bisschen ähm, die Situation, die realistische Situation, die wir vorfinden. Nun ist es aber so, und, und der Manuel hat es jetzt auch beschrieben, also das, das wird immer wichtiger, Digitalisierung nimmt zu und dadurch wird das, also das ist ja ein positiver Trend, muss man auch sagen, dadurch ist aber auch völlig klar, dass die IT-Sicherheit äh, zunehmend eine Rolle spielt und jetzt ist genau der Punkt, an dem wir, wir stehen, wie du gesagt hast, was macht jetzt der Unternehmer? Und ich glaube, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass dieser Unternehmer jetzt bereit ist und es ist in der Regel ist es dann der Geschäftsführer in den Strukturen, die ich beschrieben habe, der wird jetzt nicht anfangen und sich da einlesen und versuchen, das wirklich zu verstehen und im letzten Detail auch zu verstehen, was da zu tun ist. Das ist eine Expertise, die er nicht aufbauen können wird, auch nicht muss, aber sozusagen, wir versuchen ihm eine Brücke zu bauen mit dieser Teamspec, in der wir sagen, wir wissen, dass du dieses Problem in der Regel mit externer Hilfe angehst. Das heißt, in der Regel wird ein Unternehmer sagen, gut, ich, ich hole mir jetzt einen Dienstleister, einen Experten, der guckt sich das an und der guckt, was jetzt hier gemacht werden muss. Und diese Schnittstelle, die versuchen wir jetzt zu definieren, indem wir sagen, hier wissen beide Parteien, wo der Hase im Pfeffer liegt, also wo was getan werden muss, und das Ziel ist, dass sowohl der Dienstleister versteht, was er, der Unternehmer braucht, der Unternehmer aber auch versteht, was der Dienstleister ihm gibt und ob das wirklich das ist, was er braucht. Und das ist wirklich der ganz entscheidende Punkt, dass wir hier informierte Entscheidungen treffen, ohne sozusagen so tief in die Expertise einzudringen, dass man sagt, gut, das schaffe ich sowieso nicht, dann lasse ich es eben ganz. Also das ist sozusagen dieser Spannungsbogen, den wir haben und den wir versuchen, möglichst jetzt transparent zu gestalten, als Grundlage für eine informierte Entscheidung für den Unternehmer und auch als Grundlage für eine zielgerichtete und bedarfsgerechtes Angebot des, des Dienstleisters.
0: Genau, du hattest jetzt schon öfters IT-Dienstleister gesagt. Ich weiß nicht, wer jetzt antwortet mir. Also, entweder Manuel oder du. Aber wie wichtig ist denn die Rolle der IT-Dienstleister? Also, so wie ich das jetzt eben raushöre, ist das jetzt schon so gedacht, dass die Dienstback über einen IT-Dienstleister am besten umgesetzt wird? Oder können das die Unternehmen auch selber?
2: Vielleicht sage ich mal was dazu. Mhm, gerne. Wir haben uns im BSI schon länger damit beschäftigt. Mhm. Wir hatten ein eigenes Projekt schon angestoßen und ähm, glücklicherweise hat es sich gefügt, dass wir dieses Projekt, was vom Wirtschaftsministerium gefördert wird, uns sozusagen da zusammenschließen konnten. Ähm, Im Vorfeld hatten wir uns mal umgeschaut, man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden, was gibt's denn schon so auf dem Markt oder wie machen das andere Länder? Und die erste Idee war natürlich, weil das wunderbar skaliert und auch günstig ist, dass man so eine Selbstauskunft macht. Also man macht einen Fragebogen ins Internet, da können die Unternehmen anklicken, wie das bei ihnen aussieht und dann bekommen sie ihren Status und Empfehlungen ausgeworfen automatisch. Das war so die erste Idee. Und man hat aber gesehen, in den Ländern, in denen man das probiert hat, funktioniert das nicht richtig. Und das liegt daran, dass ähm, auch wenn man sich bemüht, auf Fachterminologie zu verzichten, die Unternehmen trotzdem ganz häufig überhaupt nicht wissen, was man von ihnen ähm, erwartet als Antwort oder, ähm, oder was man überhaupt fragt. Ja. Man braucht also jemanden, der, der diese Fragen übersetzt oder, oder der ihnen erklärt, worauf es eigentlich hinausläuft. Das hat sich als ganz wesentlich herausgestellt. Und deswegen sind wir zum Schluss gekommen, okay, ohne Dienstleister geht es nicht. Das sind halt die Übersetzer, die ja, erklären können, ähm, worum es jetzt eigentlich gerade geht. Und deswegen brauchen wir zwingend Dienstleister, gleichzeitig, und das ist auch sehr wichtig, dass wir verschiedene Dienstleister hier im Konsortium haben, müssen wir die Specs so gestalten, dass das handhabbar bleibt. Und das ist auch ein schmerzhafter Prozess für uns alle, auch für BSI, weil wir natürlich aus der IT-Sicherheitsschiene kommen und es für uns nie sicher genug sein kann. Und man muss jetzt natürlich ganz klar rigoros Anforderungen wegstreichen und sagen, ja, das wäre gut, aber wir wollen es auch nicht überfrachten. Ja, wir müssen weniger Anforderungen da reinpacken als in den Dingen, die es schon gibt. Da sind wir, ziehen wir Gott sei Dank alle an einem Strang. Und die Idee ist eben, dass hinterher ein, ein Gerüst rauskommt, an dem sich auch die Dienstleister orientieren können. Und es soll ja eben idealerweise so sein, dass es relativ egal ist, welchen Dienstleister ich mir suche als Unternehmen. Und es sollten immer dieselben Antworten rauskommen hinterher und Empfehlungen. Und, ähm, Dazu dient dieses Back, dass ich halt dieses Gerüst habe mhm. äh, und genau weiß, was auf mich zukommt.
0: Mhm. Wie Aber,
1: äh, mhm? <lacht> Nein, ich wollte nur, nur einen Satz mhm. noch dazu sagen, weil ich glaube, das ist genau der entscheidende Punkt. So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Das ist, glaube ich, das wird das große Kunststück sein, an dem wir arbeiten, das so hinzubekommen. Weil ähm, ich glaube, es ist natürlich einfach, ich sage jetzt mal alles reinzupacken, dann ist man irgendwie per se sicher aber es wird in der Praxis nicht funktionieren, weil es überfrachtet. Und das ist dieser, die, die, dieser, den Anspruch, den wir haben, es wirklich, wie gesagt, schmal zu halten, damit auch mittelstandsfreundlich handhabbar, denn ich glaube, das gibt es in der Form so auch noch nicht. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da einen Fuß in die Tür bekommen und ähm, mit dieser Grundlage arbeiten, denn mehr kann man immer machen. Ich glaube, es, ist, es, muss, es muss so schmal vom Anfang an her sein, dass die Unternehmen sich das auch zutrauen und sagen, gut, das kann ich bewerkstelligen, das kostet mich jetzt nicht zu viel Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, sondern damit kann ich sofort loslegen. Und wie gesagt, mehr geht immer. Aber die Frage ist, wie wenig ist genug?
0: Ja, also apropos, ähm, wann soll denn die Dienstpack fertig sein? Wann rechnet ihr damit oder kann man das jetzt noch nicht sagen?
2: Also sie soll Ende des Jahres fertig sein, Anfang nächsten Jahres veröffentlicht werden. Okay. Und das ist ein echt sportlicher Zeitplan.
0: Naja, ihr ähm, habt ja noch ein paar Monate.
2: Ja. Und ja. am Anfang war ich sehr skeptisch, <lacht> aber es sieht ganz gut aus gerade. Okay. Ja, das ja. ist
0: doch schon mal schön. Wie sind denn jetzt so die einzelnen Schritte für so ein kleines Unternehmen oder auch ein mittelständisches Unternehmen? Also wenn die jetzt Anfang des nächsten Jahres rauskommt, äh, gucke ich mir das jetzt als Unternehmen jetzt erstmal selber an oder gehe ich am besten direkt zu einem Dienstleister? Welche Dienstleister sind das überhaupt? Könnt ihr dazu noch etwas sagen?
2: Das ist tatsächlich Thema einer Unterarbeitsgruppe. Welche okay. Dienstleister sind das überhaupt? Klar ist ja, dass, dass man irgendwie eine bestimmte Qualifikation nachweisen muss als Dienstleister, dass man das kann überhaupt. Auf der anderen Seite ist auch klar, dass man diese Hürde nicht zu hoch hängen kann, weil die Dienstleister sind eh alle gut im Geschäft eigentlich. Und wenn die jetzt noch drei Monate Zertifizierungskurse für ihre Mitarbeiter durchlaufen müssten, dann wird das nicht funktionieren. Deswegen ist die Idee momentan, wir sind aber noch nicht zum Endergebnis gekommen, ist, dass wir andere Zertifizierungen anerkennen. Wir könnten zum Beispiel vorstellen, dass diejenigen, die ähm, den Grundschutz verinnerlicht haben und als Grundschutzberater ähm, oder Praktiker oder Auditoren arbeiten und dafür eben auch schon Prüfungen machen mussten, dass die zum Beispiel automatisch qualifiziert sind für das. Weil all das, was wir hier machen, basiert auf dem Grundschutz. Also, und da gibt es bestimmte Bausteine und Anforderungen. Und davon haben wir uns Unternehmen nehmen wir uns ein paar raus, das heißt, die können das dann alles schon. Der Vorteil ist, wenn ein Unternehmen später mehr machen möchte und vielleicht sagt, okay, ich bin jetzt soweit, ich könnte sogar den Grundschutz schaffen, dann sehen Sie direkt, was Ihnen noch fehlt, weil die Systematik dieselbe ist. Das sind zum Beispiel Unternehmen, Dienstleistungsunternehmen, die wir auf jeden Fall dazu packen werden und beim Rest sind wir gerade noch in der Abstimmung das denn
1: sein kann. Eine Ergänzung noch, also der Manuel hat es ja gesagt, wir sind in einem Konsortium unterwegs, was wirklich sehr ausgewogen ist, also neben BVMW, BSI sind vor allen Dingen auch mittelständische IT-Dienstleister vertreten, was sehr, sehr wichtig ist, weil wir da die Praxis an Bord haben. Ich habe den Prozess ja eben kurz beschrieben, aber ich würde eine Sache noch ergänzen, damit das wirklich ganz klar ist, also wir sind kein closed shop in dem Sinn, auch wenn das Konsortium sich jetzt so zusammensetzt, kann man jederzeit sich die Zwischenergebnisse angucken, mitmachen. Also wir wollen schon sozusagen in der Breite das so anlegen, dass ähm, wir möglichst auch die Nutzer und die Anwender damit äh, dabei haben. Das ist natürlich auch geplant, nach diesem einen Jahr, also wenn wir sagen, Ende dieses Jahres ist äh, die Dienstwerk fertig, dann haben wir noch ein ganzes Jahr lang, die auch bekannt zu machen. Und so etwas kann auch immer weiterentwickelt werden. Also das ist sozusagen da nicht, das ist ein, ein erstes wie soll ich sagen, Zwischenergebnis. Die Dienstbeck ist dann auch fertig und anwendbar. Aber es ist natürlich auch vielleicht der Beginn einer neuen Entwicklung, dass man sagt, die entwickelt man dann weiter und guckt sich einzelne Aspekte nochmal an. Also die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall und es ist auf jeden Fall ein offener Prozess, das wollte ich an der Stelle nochmal betonen, weil wir auch alle mitnehmen wollen. Man kann jederzeit in diesem Konsortium mitmachen, reinschauen, kommentieren. Das ist auf jeden Fall Sinn der Sache, weil es soll ja alle, die es betrifft, sollen ja auch wissen, was da ansteht und ihr Feedback da reingeben können.
0: Kann ich denn als KMU jetzt ganz alleine diese Dienstpack umsetzen oder ist es wichtig oder, oder sogar nötig, dass ich einen IT-Dienstleister beauftrage damit?
2: Man braucht unbedingt einen Dienstleister dafür, mhm. aber das ist weniger umfangreich, als man sich das vielleicht vorstellt. Also unser unser Ansatz ist, dass das finanzierbar sein muss für das Unternehmen und sich auf der anderen Seite auch rechnen muss für den Dienstleister. Und das ist auch nicht so ganz leicht, das zusammenzubringen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass der Dienstleister nicht vor Ort beim Unternehmen vorbeischauen muss und sich das alles anschaut, sondern dass das per Videokonferenz durchgeführt wird.
0: Ah ja, super. Mhm. Und
2: er in einem Gespräch äh, mit dem äh, zuständigen Menschen dort bestimmte Fragestellungen klärt. Und das ist wirklich ein, ein lockerer Austausch. Der Dienstleister hat intern eine Checkliste, die er durchgeht und äh, klärt halt im Gespräch bestimmte Punkte ab. Und die Idee ist, dass das so zwischen ein, zwei, maximal drei Stunden dauert, je nachdem, wie viel das Unternehmen gemacht hat. Also ein Einzelunternehmer ist natürlich viel schneller durch mit der Befragung als jemand, der 50 Leute hat und ein großes IT-Netz.
0: Klar, ja, aber das hört sich auf jeden Fall machbar an.
2: Genau, das hört sich auf jeden Fall machbar an. Der Dienstleister hat ja bestimmte... Dieses Gerüst, dieser Dienstback und äh, das Ergebnis wird dann sein, ein Bericht, wo einmal textuell dargestellt ist, wie das Unternehmen aufgestellt ist, wie viele Punkte es für äh, die verschiedenen Dinge bekommen hat und im zweiten Kapitel wird dann stehen, äh, welche Handlungsempfehlungen geben werden und in welcher Reihenfolge das Unternehmen idealerweise was umsetzen soll. Da sollen also nicht mehr am Ende als ein paar hundert Euro hängen bleiben am Unternehmen an Kosten. Das versuchen wir unter anderem dadurch zu erreichen, dass es auch Förderprogramme gibt. Es gibt ja jetzt schon umfangreiche Förderprogramme des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Die kennen ganz viele KMU gar nicht, wo man 50 Prozent der Kosten erstattet bekommt als Zuschuss, wenn man ähm, die IT-Sicherheit verbessert. Und das würde auch darunter fallen hier.
0: Du meinst digital jetzt, oder?
2: Genau. Ja, genau. Mh, genau. Und, genau. Ähm, da würde das zum Beispiel auch drunter fallen und dann mhm. bleiben am Ende ein paar hundert Euro am Unternehmen hängen und ich denke, das ist finanzierbar, das ist auch vom Zeitaufwand machbar, mehr sollte es dann auch nicht sein.
0: Ja, ich habe am Ende immer eine Frage und zwar, warum ist es so wichtig, dass mittelständische Unternehmen digitalisieren? Alexandra, du vielleicht fängst an und dann der Manuel. Das ist
1: natürlich eine Frage, die ist, das ist jetzt schwierig, das in zwei, drei Sätzen zu beantworten, aber ich, ich gebe mal ein Stichwort rein, was ich total spannend finde, weil es einfach so wichtig ist. Also Digitalisierung an sich, wie soll ich sagen, das ist wie mit Normung, das ist, erstmal ist es ja ein Instrument, um etwas zu erreichen. Und viele Unternehmer sagen, wieso soll ich, bisher war ich doch analog unterwegs, hat funktioniert, warum soll ich jetzt digitalisieren? Das Stichwort, das ich reingeben möchte, sind eigentlich zwei, ist einmal Circular Economy, mhm. als völlig neue Art des Wirtschaftens, von Wirtschaftskreisläufen, die wir haben werden. Das ist ähm, ziemlich klar, dass das kommt. Die Europäische Kommission hat da schon sehr viel initiiert. Und das zweite Stichwort ist der digitale Produktpass. Das betrifft vor allen Dingen die produzierenden Unternehmen, also schon, die, die nachher ein analoges Produkt in der Hand halten. Die werden, und das wird nach und nach kommen in verschiedenen Branchen, wird es eine Anforderung an digitale Produktpässe geben. Und das bedeutet sozusagen, das ist der, mein Pass zum Zugang auf den Markt. Wenn ich den nicht habe, wird es schwierig sein, mein, Markt, mein Produkt am Markt zu platzieren. Dieser digitale Produktpass wird alle Informationen des Produkts dokumentieren und die Eigenschaften und wird auch zeigen sozusagen welche kreislauffähigkeiten das Produkt vorweisen kann. Das heißt es geht nicht um Digitalisierung als Selbstzweck, sondern es geht um dieses ich sage es mal so Ticket dieses digitale Ticket um auf den Markt zu kommen. Das ist glaube ich noch nicht wirklich so in der Breite angekommen, das wird aber nach und nach kommen und allein das ist schon ein grund, sich jetzt schon gedanken zu machen zu digitalisieren. Und damit, um auch unser Thema nochmal an der Stelle zu platzieren. Also wenn wir wissen, dass wir diese Prozesse alle digital abbilden werden müssen, dann ist es unabdingbar, dass wir uns genauso intensive Gedanken dazu machen, wie wir die Digitalisierung sicher machen. Und wie gesagt, es ist, keiner soll überfordert werden, aber ich glaube, mit, diesem, mit dieser Handreichung einen gezielte, gezielten Austausch mit einem Dienstleister zu haben, der einem gezielt hilft, ich glaube, da schließen sich auch Kreise, womit mhm. wir nicht nur bei der Kreislaufwirtschaft sind, sondern mhm, ja. auch bei den Themen, die damit zusammenhängen.
0: Ja, absolut. Und du, Manuel?
2: Ja, also ich würde sagen, wir, wir stehen zwar erst am Anfang der Digitalisierung, ähm, da wird noch ganz, ganz viel passieren, aber tatsächlich ist es so, dass die meisten Unternehmen sind schon ähm, relativ weit digitalisiert, also zumindest so weit, dass es ausreicht, dass sie nicht mehr arbeitsfähig sind, wenn die IT ausfällt. Und das ist natürlich sehr heterogen, also ich sage mal, ein kleiner Friseursalon, da läuft vielleicht das Kassensystem darüber und die Terminverwaltung, die können auch weiterarbeiten, wenn nichts mehr geht. Ja. Aber eigentlich überall da, wo kaufmännisch gearbeitet wird, ist die Abhängigkeit jetzt schon so groß, dass das Unternehmen stillsteht. Und deswegen ist es eigentlich absolut notwendig, dafür zu sorgen, dass das eben nicht passiert. Und man sieht das ja bei ganz, ganz vielen Unternehmen, die dann, ja nicht mehr arbeiten können und das kann halt auch schnell zur Insolvenz führen. Und äh, dann stehen ganz viele Leute auf der Straße. Das sollte halt nicht passieren und man kann es relativ leicht verhindern und dazu dient unser Bestreben. Ja.
0: ja, absolut. Sehr, sehr wichtig und ja, dann sind wir schon am Ende leider der tollen Folge dieses Podcasts und ähm, ich danke euch beiden für eure Zeit und für euer Wissen und ja, vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Ich hoffe, Sie sind jetzt schlauer als davor und legen direkt Anfang nächsten Jahres damit los, Ihre IT abzusichern oder besser abzusichern oder am allerbesten, Sie fangen einfach jetzt direkt an. Und wenn Sie noch Unterstützung bei Ihren Digitalisierungsprojekten brauchen, dann wissen Sie ja, Sie können sich jederzeit an uns wenden und zwar unter www.estandards-mittelstand.de. Und jetzt bleibt mir wie immer nur zu sagen, E-Standards genau richtig für den Mittelstand und ich freue mich sehr, Sie schon ganz bald wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss, Ihre Jana Bär.